0: Bienvenido a tu programa sobre Internet y nuevas tecnologías en Santurci y Ratia. Esto es Aldea Global. Información, noticias, entrevistas, agenda de eventos y consejos sobre Internet y nuevas tecnologías. Todo ello contado desde un punto de vista cercano, en un lenguaje amable y pensado para todos los públicos. Huiremos de tecnicismos y te contaremos en cada caso lo que de verdad te interesa. Repasaremos cada semana todas las novedades y todas las noticias destacadas en el mundo de Internet, la tecnología, los videojuegos y todos los dispositivos móviles. Esperamos que nos sigas la pista y esperamos también que nos hagas llegar tus sugerencias a través de nuestra web, aldeaglobal.es o a través de la cuenta de correo electrónico de contacto, aldeaglobal.es. Esto es Aldea Global. ¡Comenzamos! Estás escuchando el decimoséptimo programa de Aldea Global, programa donde abordaremos todas las novedades sobre Internet y las nuevas tecnologías. ...información, noticias y novedades que han tenido lugar durante esta semana. Esto es Aldea Global, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernán Díez y, como sabes, esto es Aldea Global, emitiendo desde Santurci para el resto del mundo y con un punto de encuentro común, como es el mundo de Internet y las nuevas tecnologías. Y tal y como hemos adelantado, dedicaremos el programa de hoy a hacer un repaso a toda la información, noticias y novedades que han tenido lugar durante esta misma semana. Comenzamos ya con el repaso a las noticias más destacadas. Estados Unidos acusa a Rusia del hackeo de Yahoo. Noticia ofrecida por ComputerHoy.com. Marisa Meyer, la que pronto dejará de ser la CEO de Yahoo, se ha hecho eco de esta semana de las conclusiones a las que ha llegado el FBI al respecto de uno de los múltiples hackeos que el Correo de Yahoo ha sufrido en los últimos años. Estados Unidos acaba de acusar formalmente A dos agentes del servicio de inteligencia ruso De ser los responsables de al menos Tres de los ataques que ha sufrido la compañía En la última década La acusación engloba los tres casos de robo De datos más sonados que ha sufrido Yahoo En los últimos años El de 2014 en el que fueron robadas Alrededor de 500 millones de cuentas Y los dos casos de 2015 y 2016 Esos son los que al parecer se utilizaron Cookies falsificadas para robar las cuentas Cuentas de correo electrónico de los usuarios de Yahoo De lo que no se habla en esta acusación del robo de datos del año 2013 en el cual se dice que fueron afectadas nada menos que mil millones de cuentas desde luego Yahoo está viviendo unos momentos bastante bastante particulares y bastante delicados en cuanto a su posicionamiento en el mercado y este tipo de noticias noticias relacionadas con la seguridad desde luego no le hacen ningún buen efecto no le hacen ningún favor a Yahoo como compañía pues para poder recuperar esas posiciones que de alguna manera ha perdido no ese compendio formado por grandes empresas como puede ser Facebook, como puede ser eh, Google, como puede ser Uber, como puede ser, bueno, tantas empresas que ahora mismo están despuntando en el mundo de la tecnología, eh, y sobre todo, obviamente, desde Estados Unidos, pues en este caso, ese grupo de empresas, digamos que ya no es parte donde Yahoo en años anteriores se pudiera encontrar, ¿no? Como sabemos, fue, bueno, pues uno de los impulsores para que Internet llegara a, llegara a nuestros hogares o a, viajáramos a través de Internet y conociéramos toda la información gracias a Yahoo, a sus servicios, por ejemplo, buscador o a sus servicios de correo electrónico y también, por ejemplo, Flickr, que fue durante mucho tiempo la red de publicación de fotografías por excelencia en Internet. Parece que, bueno, pues la seguridad está pegando fuerte a Yahoo y en este caso, pues, eh, les ha tocado un poco eh, de alguna manera defenderse. ¿no? En este caso también estamos hablando de algunas cosas, de algunos intereses políticos, ¿no? como indica la noticia, que siempre están en el foco de la seguridad. Sabemos que hay espionaje sabemos que hay ataques, sabemos que hoy en día las guerras se siguen haciendo a través del método tradicional, por desgracia, pero también se hacen a través de bueno, pues esas eh, ciberguerras o ese tipo de ataques cibernéticos o espionaje cibernético que de alguna manera puede hacer también mucho daño entre los países, sobre todo eh, en términos económicos. Spotify restringirá parte del catálogo a las cuentas gratuitas. Noticia ofrecida por computeroy.com. Si tienes una cuenta gratuita de Spotify Presta atención a esto que vamos a contarte Porque seguramente no te vaya a gustar De acuerdo con una noticia publicada en el Financial Times La plataforma de música En streaming, Spotify, estaría Considerando restringir parte Del catálogo a las cuentas gratuitas De tal manera que los nuevos lanzamientos Y los grandes éxitos solo estarían disponibles Para los usuarios de pago Se acerca el momento de renovar los acuerdos De licencia con los grandes sellos discográficos Como por ejemplo Sony, Warner O Universal, y después de más de duras negociaciones, todo parece indicar que Spotify sacrificaría parte de las ventajas que todavía le quedan a los usuarios gratuitos, como son la escucha de los nuevos discos y de las canciones con más éxito, con el objetivo de recortar las tasas que la plataforma paga por las canciones. Estamos hablando de que Spotify está ahora mismo, bueno, yo creo que liderando lo que es el mundo de la música en streaming, también tiene grandes competidores que se le acercan muy de cerca, estamos hablando, por ejemplo, de servicios como puede ser YouTube, que YouTube ahora mismo está ofreciendo música... Digamos, no directamente desde desde las propias discográficas, pero sí a través pues de vídeos que suben los usuarios. También ofrece videoclips, es decir que de alguna manera el cupo de la música en streaming, en la parte gratuita, YouTube también está ganando bastante parte, ¿no? De esta cuota de mercado. Spotify en este caso sigue siendo un poco líder, ¿no? Y cada vez está teniendo más eh, más eh, suscriptores o más gente que se une a la plataforma y que además lo hace eh, a través de, de medios de pago, ¿no? A través de las diferentes modalidades de pago que ofrece. Pero también pues hay competidores como puede ser Apple Music, el servicio que también eh, desde Apple ofrecen a través de bueno la plataforma de iTunes y los diferentes sistemas de distribución que ofrece Apple para este tipo de contenidos de audio. En este caso, ¿qué es lo que puede pasar si realmente este tipo de de iniciativas como la de restringir el nuevo contenido, los lanzamientos o determinado contenido para los usuarios, pues eh, se bloquea ¿no? o, se, o se hace realidad en este caso, pues habría que ver eh, qué es lo que sucede. Por un lado podría pasar que más usuarios se decidieran a pagar eh, las cuentas premium de Spotify, a pagar pues esas mensualidades que suelen rondar los 7, 8, 9 euros, depende un poco del plan que se que se contrate, o si por el contrario se desplazan hacia otras plataformas donde puedan encontrar esa música de manera abierta y de manera gratuita. Esta claro que bueno el servicio de spotify depende de los ingresos que se vayan generando y también tiene esos contratos con las discográficas que de alguna manera pues le presionan para que trate de monetizar cada vez más el servicio ¿no? porque al final pues se trata un poco de que, de que sea rentable para la compañía y toda la inversión no en cuanto a medios que y en cuanto a programación y en cuanto a acuerdos que se realiza eh, y que bueno que pueda haber un poco de de feedback económico en ese sentido. Un movimiento, pues que sobre todo a la gente que tenga cuentas gratuitas y que no se esté pensando pagar por una cuenta de pago, pues quizás le pueda hacer algo de daño. Aquí habría que ver si esto se llega a hacer realidad, qué es lo que sucede con los usuarios en Spotify. Sony prevé que el negocio de televisores de alta gama crezca en doble dígito. Noticia ofrecida por ffuturo.com el mercado español de televisores de gran tamaño y alta gama tendrá un crecimiento de doble dígito en 2017, si bien el mercado general seguirá plano, según la compañía tecnológica japonesa Sony. El responsable de Sony Iberia, Tyler Isida, ha in indicado que bueno, pues el mercado de televisores en España es casi plano, si bien se ha matizado que el segmento de grandes pantallas y alta gama sí crecerá este año y que los aparatos con 4K ya suponen el 25% del mercado. Además ha anunciado que Sony volverá a comercializar televisiones OLED tras casi una década sin recurrir a esta tecnología. En 2007 lanzó un televisión, una televisión OLED de 11 pulgadas pero abandonó la tecnología porque no acabó de funcionar y ahora decidió retomarla porque ya está madura. Y puede ser que una opción bueno pues sea interesante en este caso para los clientes. En este campo podría venir también otro tipo de servicios. Estamos hablando de que al final el mundo de las televisiones, que parece que de alguna manera eh, no destaca porque... De algún modo no se crean grandes innovaciones en ese sentido, pero sigue vigente. Hoy en día en todos los hogares tenemos una televisión, tenemos a veces más de un más de un televisor, más de un dispositivo y se siguen consumiendo muchos contenidos a través de este dispositivo. Es cierto que quizás el contenido que consumamos ya no venga de la propia televisión o de las eh, cadenas de televisión que estamos acostumbrados. La cuota de, de, de televidentes ha bajado muchísimo en los últimos años. Ahora mismo ocupamos nuestro ocio en otro tipo de contenidos. contenidos a través de redes sociales, contenidos a través de información en streaming, eh, vídeos en streaming que nos llegan desde diferentes servicios como YouTube, como Netflix, como otro tipo de servicios que pueden estar ahora mismo en boga. Pero es verdad que ese contenido en muchas ocasiones acaba y sigue siendo disfrutado a través de televisores. Yo creo que los grandes adelantos en este sentido eh, Bajo mi punto de vista Aparte de cuestiones técnicas De tener cada vez más calidad y demás eh, Pueden venir por eh, la conexión que pueda tener Esa televisión con los servicios en internet eh, De alguna manera Las Smart TVs que estén mejor preparadas Para poder sincronizarse Con servicios en la nube Probablemente sean las que tengan más futuro Al menos bajo mi punto de vista Porque yo creo que vamos a consumir contenido En diferentes plataformas Nos va a interesar poder continuar ver De ver un, un contenido en concreto, una serie, un, un capítulo de, de algo que nos guste o un programa de televisión o una película, pues en diferentes momentos y pues quizás la que mejor se adapte a ese uso que estamos dando del contenido multimedia pueda ser pues bueno la, la compañía o el dispositivo que gane un poco la partida en ese sentido. Un 72% de consumidores teme por la seguridad de sus datos en la red. Noticia ofrecida por FFuturo.com el 72% de los ciudadanos está preocupado por la seguridad de sus datos personales en la red, según un estudio internacional presentado hoy en Berlín durante una conferencia sectorial de consumo organizada en el marco de la presidencia alemana del G20. El estudio, realizado en seis países, ha sido elaborado por Consumers International, CI, y la Federación de Organizaciones de Consumidores de Alemania, VZBV, que reclamaron a los Estados Unidos miembros del bloque que garanticen la confianza en la economía digital y su fiabilidad. A medida que el mundo se vuelca cada vez más en, en las redes, los usuarios manifiestan su intranquilidad por la posibilidad de que sus derechos, como la privacidad, sean dejados atrás. Eso es algo que, bueno, pues en este informe queda de manifiesto. Estamos hablando de que, bueno, quizás podamos englobar esta seguridad, por ejemplo, de los datos, pues en algunos servicios, ¿no? Como pueden ser eh, servicios de compra online, o servicios de transacciones bancarias. Yo creo que en ese punto cada vez los sistemas son más seguros. Eso es algo que es así. Y además los usuarios también confiamos más en esos sistemas, ¿no? A medida que nos damos cuenta de que pues nuestros datos eh, no están en peligro o se accede a través de sistemas de seguros y somos también más conscientes ¿no? de cómo dejamos esa información en Internet. Somos cada vez más inteligentes o hemos aprendido más acerca de cómo comportarnos en Internet. Otra cosa es lo que pase después con algunos datos y aquí no hablamos solamente yo creo de consumo, ¿no? sino que hablamos o por lo menos esta noticia la podemos englobar en el campo de la seguridad de nuestra privacidad en cualquier caso. Es decir, si yo, por ejemplo, hago una compra de algo en concreto en una tienda online, eh, qué es lo que pasa con esa información, es decir, las búsquedas que yo he realizado, eh, cómo he comprado, con qué medios he comprado, en qué página, cuánto tiempo he estado en la página, cuáles son los productos que más me gusta. Cada vez estamos viendo de que se utiliza mucho más esa información para podernos lanzar mensajes publicitarios, ¿no? que capten nuestra atención si es que, por ejemplo, hemos visitado alguna página con antelación, ¿no? Os daréis cuenta de que si os ponéis a buscar cualquier cosa, por ejemplo, zapatos en Internet, al cabo de un tiempo, al cabo de unos minutos o de unas horas, vais a ver cómo os aparecen anuncios de diferentes tiendas de zapatos. Esto al final es, bueno, pues utilizar esa información que vamos dejando en los navegadores y que se va compartiendo a través de Internet para podernos eh, sugerir productos que queramos. Pero, ¿qué sucede si esa información se utiliza de una manera un poco, bueno, pues digamos, no del todo correcta, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta, ¿no? De algún modo, pues todos los agentes que intervienen en, en, en nuestra navegación, ¿no? Desde los navegadores web, los sistemas operativos, las proveedoras de conexiones a Internet, las, eh, los sistemas de almacenamiento de datos. Es decir, ¿hasta cierto punto estamos dispuestos a dejar nuestros datos un poco mmm, bajo el uso de terceros si nos garantiza eso una mejor experiencia? Yo creo que al final estamos dispuestos a ello, ¿no? Esto es lo que pasa con servicios de Google, donde al final, pues muchos de nuestros datos, no de manera personal, sino de manera anónima, es decir, no se nos apunta con el dedo, pero sí se uti si te utilizan esos datos a modo estadístico, pues... Tenemos, en cambio, servicios muy, muy potentes ¿no? y, muy, y muy interesantes. ¿Hasta qué punto estamos eh, permitiendo o queremos permitir o queremos dejar eh, de permitir esos servicios que a veces son gratuitos para poder disfrutar de, esas, de otras cosas? ¿no? ¿Estamos dispuestos a, ceder, dispuestos a ceder todos nuestros datos bajo cualquier precio o a cualquier precio? Es algo que bueno, pues se pone de manifiesto en este tipo de, de informes y hay que tener un poco el ojo en este tipo de cosas que están sucediendo. Bienvenidos a la dirección correcta, en Santurchi y Ratia. Para, para. No, no, no estás captando la esencia. No, necesito más fuerza, más vida. Ah, vale, vale, vale. Lo intento otra vez. Va. Tu programa de cine con Saúl Echevarría y Fernando Rodríguez. A ver, ni tanto ni tan calvo. Sobreactúas mucho. Mira, vamos a repetir. Joder, a ver, a ver, Va. Bienvenido a la dirección. Más intensidad Bienvenido Siéntelo. a la intensidad. No veo matices Ni bienvenido ya ni leche, ya el tío pesado no. es un plasta Me lo, lo estás diciendo en total? serio olvídame, olvídame. No te puedes de, seguir Me puedes si quiero, pasa de mí No me lo puedo creer, ¿me vas a dejar colgado? A Espera, ¿quién es tú quien me lleva el coche? La dirección correcta Todos los jueves de 9 a 10 En Santurci y Rapia Amazon podría ser la gran amenaza para el empleo en Estados Unidos. Noticia ofrecida por sataka.com. En Amazon todo parece ser de color de rosa. El gigante del comercio electrónico nos atrapa con una eficiencia y unos precios que hacen muy difícil competir con ella. Y su transformación de nuestro modelo de consumo ha afectado a nuestras vidas y podría hacerlo aún más en el futuro. Eso tendrá un impacto, un impacto directo también en el mercado laboral. Esto es algo que afirman en Market Watch, donde según sus estudios, el éxito de Amazon y su creciente automatización podría destruir muchos empleos relacionados con el comercio tradicional en Estados Unidos y también probablemente en el resto del mundo. Amazon crece sin parar, pero claro, ¿a qué precio? Las consecuencias, afirman los responsables de este estudio, serán más graves que las que ha tenido la externalización de puestos de trabajo en China en temas como la fabricación de todo tipo de dispositivos electrónicos. Esta es la eterna duda, ¿no? la eterna pregunta y el eterno problema que bueno, cuando vemos que algo tecnológicamente avanza tanto que es capaz de reemplazar a determinadas personas... Eh, pues Nos viene a la mente y nos preguntamos ¿no? si un sistema es capaz, por ejemplo, pues de ofrecernos, como puede suceder con el caso de las nuevas innovaciones que hace Amazon, ¿no? ofrecernos la, la compra a un solo clic y llevarnos la casa sin que haya en ese proceso pues, ni, un, ni alguien que reponga el supermercado, ni alguien que esté en la caja cobrándonos, ni alguien que nos pueda llevar bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Si nos saltamos a todas esas personas en la cadena, está claro que bueno, pues ahí puede haber puestos de trabajo que de alguna manera estén en peligro, entre comillas. Pero también es verdad que ante este problema que se puede presentar también surge una oportunidad... Está claro que todos los días y en cada uno de nuestros trabajos tenemos que reciclarnos. Si nosotros estamos acostumbrados a hacer un trabajo en concreto y pasa un año, dos años, tres años, cuatro años, diez años y hacemos lo mismo y no hemos aprendido a hacer ninguna otra cosa o a ser más eficientes en nuestro, tra en nuestro trabajo o a poder eh, hacer cosas diferentes o a mejorar nuestra cadena productiva en cualquier tipo de trabajo, está claro que detrás puede venir otra persona pero simplemente alguien mucho más joven, con una visión diferente de ese mismo puesto de trabajo, que pueda ofrecer una alternativa diferente a eso mismo que estamos haciendo. Y aquí podemos referirnos simplemente a procesos mecánicos o a procesos que no tienen nada que ver con la tecnología. Si nosotros estamos viendo que la tecnología puede interferir en nuestra vida laboral, yo creo que, obviamente, ante eso no podemos frenar, no podemos parar. Sería absurdo que impidiéramos que tecnológicamente fuéramos a más por mantener determinados puestos de empleo, que quizás pues en algunas ocasiones pueda ser que no tengan sentido. Todos a todos nos gusta ir al cajero al cajero de nuestro banco y sacar el dinero y en cualquier momento lo hacemos. Y seguramente no pensemos que si eso es posible es porque hay una máquina con una tecnología detrás, que son los cajeros automáticos, donde se dispensa ese dinero a petición con una tarjeta de crédito en este caso. Eso es algo que lo damos por hecho y nos parece correcto. ¿Por qué cuando vemos otro tipo de avances tecnológicos nos, ponemos a las, nos echamos las manos a la cabeza y pensamos que puede ser el acabose para determinados empleos. Lo que hay que pensar es que, quizás, si estamos dentro de ese tipo de mercado, lo que tendríamos que hacer es pensar en reciclarnos, y no dentro de dos o tres años o cuatro o cinco, cuando de pronto las cosas cambien, sino ahora mismo, ¿no? Es decir, ¿Qué cosas puedo aprender en mi trabajo para poderme hacer imprescindible? ¿En qué cosas puedo mejorar para que mi trabajo pues, pueda ascender, por ejemplo, o tener un puesto de más relevancia? ¿Qué otros trabajos soy capaz de hacer y qué otros trabajos podría especializarme? Es decir, pueden ser varias cosas. Puede ser desde aprender un idioma hasta trabajar eh, mejor o ofrecer algunas soluciones para la empresa en la que estoy trabajando. Puede ser pues aprender determinada tecnología que otros compañeros conocen y yo no, y por eso no puedo hacer determinados trabajos por ejemplo. ¿no? O aprender algo relacionado con contabilidad. O aprender algo relacionado con tecnología. Da igual. El caso es mejorar nuestros conocimientos. Somos capaces de ello y seguramente tengamos Tiempo o algún momento para poder hacerlo, incluso en las propias horas de trabajo en según qué trabajo estemos. Pero lo que no podemos hacer es echarnos las manos a la cabeza y tratar de evitar que la tecnología siga avanzando. Eso es algo que va a seguir avanzando y que además debe ser así. Quizás tengamos que pensar un poco pues en darle un poco la vuelta al tema y pensar qué es lo que va a pasar dentro de cinco años. Si yo estoy trabajando aquí ahora mismo, dentro de diez años me veo trabajando aquí porque igual la respuesta es no es que no me vea trabajando, es que no voy a trabajar porque mi puesto de trabajo está abocado al fracaso. ¿no? Por el motivo que sea. En cualquier caso, bueno, pues eh, Amazon desde luego es una empresa líder en tecnología, está apostando eh, por la tecnología aplicada al comercio electrónico, aplicada a las compras, al consumo, y desde luego tiene un nicho donde crecer increíble y bueno pues como mucha información que poco a poco nos van facilitando eh, vamos a ver muchos cambios en el mundo de las compras gracias a Amazon, y no solo porque Amazon lo haga sino también porque otras empresas competidoras van a seguirle a la zaga, o sea que esto es algo que se dispersa, en cualquier caso habrá que estar un poco atento de aquí a unos cuantos años a cómo avanza el mundo de la tecnología en cuanto al comercio se refiere, informe de percepción de la I, +D +I en Euskadi. Noticia ofrecida por euskadi Innovask, agencia vasca de la innovación, ha dado a conocer la primera edición de Basque Innovation Perception, un informe de percepción de la I+, D+, I en Euskadi que tendrá carácter bienal. Entre sus conclusiones destaca que existe un moderado optimismo sobre el futuro de la I+, D+, I vasca y que su evolución en los últimos cinco años ha sido positiva a pesar de la crisis económica. Para la confección de esta primera edición se encuestó a un panel de 308 personas expertas de entidades sociales de Innovasc y de reconocida experiencia en el ámbito de la I+, de I. Un 57% de estas personas pertenece al colectivo empresarial, un 33% al investigador, un 6% al social y un 5% al institucional. El trabajo de periodicidad bienal se enmarca en la función de evaluación y monitorización del SVCTI, que es el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Euskadi 2020, y que es a un plan que se encomienda a InnoVasc. Los puntos fuertes más relevantes para el panel son los referentes al personal investigador de I, de Masí, la contribución de la I de Masí a las grandes empresas vascas. Estamos hablando del mundo de la investigación, del desarrollo y de la innovación dentro del ámbito del País Vasco, que es en este caso lo que de alguna manera pues nos puede interesar más. Y en este caso, este informe BIP, este informe pues bueno de Innovask, de la Agencia Vasca de Innovación y que viene a ser llamado el Basque Innovation Perception, nos da una muestra de un poco lo que ha sucedido en los últimos años. ¿no? Eh, si estamos un poco metidos en el mundo de la tecnología, en el mundo del emprendizaje y en el mundo de la innovación también en cuanto a innovación tecnológica... Nos estamos dando cuenta de que en el País Bosco sí que se están haciendo cosas muy importantes y muy potentes. Hay que ver realmente, y sería un buen momento, que seguramente en este informe lo podamos comprobar, si esas innovaciones, si esos desarrollos tecnológicos eh, se han quedado como vigentes o, o están un poco desinflándose. ¿no? Quizás ese optimismo moderado de alguna manera puede ser pues, debido a que, por un lado, sí que vemos que hay muchas empresas en el sector que están haciendo cosas muy potentes, que se están inter, eh, internacionalizando, es decir, que están pues, exportando sus tecnologías a otras empresas que están creciendo de alguna manera. Pero también hay muchas que quizás no estén llegando o no estén eh, teniendo el alcance que realmente pues es requerido ¿no? para este tipo de, de tecnologías. Eh, por un lado, pues quizás lo que podamos encontrar es que sí que hay avances, sí que hay interés, incluso pues desde el gobierno vasco se hace un poco impulso ¿no? o se realizan determinados programas de ayuda para que esto sea así, para impulsar un poco la tecnología en el País Vasco y la innovación y el desarrollo, pero quizás pues esos proyectos que estén saliendo, no todos ellos estén teniendo el éxito que Realmente eh, fuera interesante. Pero también es verdad que esto puede suceder en cualquiera de los campos y que eh, al final eh, también en otros focos en, de, de innovación tecnológica no todos los proyectos salen adelante correctamente. No No todos los proyectos tienen un éxito mundial o tienen eh, bueno un éxito económico terrible, sino que al final pues lo importante es que haya cosas que se vean y que sean exportables también y que de alguna manera impulsan de nuevo no esa inversión o esos clientes o esas interacciones desde fuera también hacia el país vasco no para poner un poco en relieve el país vasco como pues un núcleo donde pueda haber un movimiento importante no si alguien pues eh, se acerca a nosotros diga vale aquí esto puede ser reconocido por estos trabajos que se están que se están realizando no también se habla bueno pues en este informe de, de otros temas no relacionados con financiación privada con bueno pues el porcentaje que que se puede dar en cuanto a financiación pública para pymes que Realmente sean innovadoras, ¿no? Se pone un poco de manifiesto todo este tipo de informaciones. Al final, bueno, pues eh, es verdad que se están haciendo cosas, que quizás se podrían hacer más cosas todavía, porque yo creo que el futuro de, de cualquier país, de cualquier nación, de cualquier región va a pasar por la tecnología. Yo creo que es algo que es lo que más visos de futuro tiene, o sea, no merece la pena invertir en otras cosas que al final pueden estar abocadas al fracaso a 10 o 20 años, sino que esto tiene visión de futuro y bueno, que se hagan este tipo de cosas, este tipo de informes, me parece positivo porque así también podemos ver hacia adentro lo que está pasando y sacar conclusiones de ello. Y con esto terminamos esta edición de Aldea Global, el programa sobre Internet y nuevas tecnologías de Santurci y Ratia. Habréis visto que, bueno, pues estamos constantemente cambiando el formato, cambiando la forma en la cual preparamos el programa. Hay veces que hay entrevistas, hay veces que hay noticias, hay veces que hay reportajes, o hay veces que cada una de estas formas de contar las cosas lo hacemos de una manera diferente. Esperamos, bueno, pues en cualquier caso, que nos sigas la pista y que nos comentes también lo que te está pareciendo, ¿no? Sugerencias, ideas que nos puedes hacer llegar a través de nuestro sitio web, aldeaglobal.es, o a través de la cuenta de correo electrónico de contacto aldeaglobal.es. @aldea_global.es ahí podéis enviarnos vuestros correos electrónicos, vuestros mensajes y comentarnos, bueno, pues si os parece bien este formato si lo queréis hacer de otra manera o que lo hagamos de otra manera, si queréis incluir algún tema en concreto o también, porque no, si hay alguna noticia en concreto que hayáis visto y que queréis que comentemos en el, en el programa, pues estamos encantados de recibir toda esa información cualquier proyecto, cualquier noticia cualquier suceso o cualquier tema en concreto sobre el cual queráis hablar y también, bueno, pues alguna pregunta o alguna una sugerencia será siempre, como decimos, bienvenida. Puedes hacernos llegar las consultas, como decimos, a través de aldeaglobal.es. Estaremos encantados de escucharte. Y esto ha sido todo por hoy. Aquí se nos acaba el tiempo y tenemos que terminar. Os esperamos, eso sí, en próximas ediciones. Esto ha sido Aldea Global. ¡Hasta la próxima! Santurchi y Radia. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Gracias por escuchar Santurchi y Radia.